0: Die starke weltweite Marktstellung von Unternehmen wie Amazon, Apple oder Google lassen schnell den Schluss zu, dass diese Unternehmen weltweit einfach Vorreiter sind und auch die Wall Street einfach uneinholbar wäre. Aber das ist ein Trugschluss. Dänemark und andere Nordländer hängen der Wall Street im Nacken. Und wie das geht und warum, das bespreche ich jetzt mit der Buchautorin und Finanzjournalistin Jessica Schwarzer. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse.
1: Danke für die Einladung.
0: Die Analyse zeigt Dänemark auf Platz 1, zweiter Platz dann Wall Street und Deutschland im Mittelfeld. Wie sehen denn die Ergebnisse nun im Detail aus?
1: Ja, Mich haben Sie total überrascht, also mir geht es auch so. Ich habe auch gedacht, die USA, die Leitbörse der Welt, die, die Superunternehmen, du hast sie genannt, sind da gelistet. Ähm, das muss auch die beste Börse sein, ist sie aber nicht. Dänemark ist stärker. Die Sotobank hat sich das mal genauer angeschaut und zwar haben die Experten sich auf Sicht von 24 Jahren angeschaut, wie sich die 22 größten Industrienationen, also die Börsen der 22 größten Industrienationen entwickelt haben. Und siehe da, der MSCI Dänemark liegt mit 12% Prozent pro Jahr Rendite vor der Wall Street, die in Anführungsstrichen nur auf 8,5% kommt. Es folgen dann andere ähm, nordeuropäische Länder, die auch teilweise bei 8% Prozent oder knapp drunter liegen. Mich hat es wirklich auch sehr überrascht. Deutschland schafft es mit 6 Prozent eben gerade mal ins Mittelfeld. Also wir sehen erstmal die USA natürlich durch die Tech-Unternehmen getrieben und in den Nordländern sind es aber teilweise andere Unternehmen. Da sind es zum Beispiel Pharmakonzerne, die super stark sind. Insgesamt eine sehr überraschende Analyse.
0: Kann man denn sagen, dass es in diesen Ländern auch mehr Privatanleger gibt? Sind die Leute mehr interessiert? Auf
1: jeden Fall, das liegt natürlich auch daran, dass sie ein bisschen anders aufgebautes Rentensystem haben, aber es gibt mehr Aktionäre, das ist definitiv so, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch in diesen Ländern vor allem die institutionellen Investoren sind und ausländische Investoren, die die Kurse wirklich treiben und es sind eben extrem erfolgreiche Unternehmen, die dort gelistet sind und was natürlich für die Länder auf jeden Fall spricht, dass sie ökonomisch und politisch sehr stabil sind und das kommt natürlich bei Investoren an.
0: Sind die Unternehmen auch wirklich so stark wie die
1: US-Konkurrenten? Kann man das vergleichen? Also ähm, überraschenderweise sind die Tech-Konzerne zum Beispiel in dem äh, dänischen Index gar nicht stark gewichtet. Da ist es ähm, eben Pharma, die wirklich die Kurse treibt und es ist vor allem ein Unternehmen, das ist Novo Nordisk, die äh, zeitweise, wir reden ja von einem von einer Untersuchungszeitraum von etwas über 20 Jahren, die zwischen 30 und 40 Prozent im Index gewichtet waren. Also ein ganz schönes Klumpenrisiko. Und wenn äh, ein Unternehmen so stark gewichtet ist und dann auch noch super erfolgreich ist, der wenn der Kurs stark steigt, dann steigt natürlich auch der Index.
0: Unter den Top Ten sind also Dänemark, Finnland oder Schweden. Sind dort auch die Rahmenbedingungen einfach besser für die Aktienmärkte? Es scheint wirklich so zu sein.
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, diese politische Stabilität, die sie haben, die ökonomische Stabilität. Ja, auch deren Volkswirtschaft ist stark vom Export abhängig. Das haben wir ja in Deutschland auch. Aber es läuft eben und die sind auch sehr gut mit Ausnahme von Schweden durch die Corona-Krise gekommen, haben
0: sich sehr, sehr schnell wieder erholt. Das spricht für ein Investment in diesen Ländern. Und du hattest es auch schon kurz angesprochen, es gibt ja auch ein anderes Rentensystem. Mhm. Also man spricht ja immer von dem norwegischen mhm. Staatsfonds, den auch die FDP schon mal so auch ins Spiel gebracht mhm. hat. Hilft sowas dann auch?
1: Ich denke schon. Also das ist wirklich ähm, eine andere Aktienkultur als hierzulande. Es ist eine andere Kapitalmarktkultur. Wir haben ja oft darüber gesprochen, warum geht ein deutsches Vorzeigeunternehmen wie Biontech an die Wall Street und nicht an die Frankfurter Börse. Das ist eben in den nord ähm, europäischen Ländern anders. Da hat die Börse einfach ein anderes Standing und das hilft.
0: Und als deutscher Anleger, wie kann ich da am einfachsten investieren und dann profitieren?
1: Man kann natürlich immer in Einzelaktien investieren, da bin ich kein großer Fan von. Ich möchte eine größere Risikostreuung und würde das auch jedem Investor empfehlen. Man kann natürlich in Fonds investieren, in börsengehandelte Indexfonds, aber Vorsicht, Nouveau Nordisk stark gewichtet. Man kann schauen, dass man vielleicht einen europäischen Fonds kauft oder einen europäischen Indexfonds. Da sind die Nordisch Nordländer, also Dänemark zum Beispiel und ähm, Norwegen so mit drei bis vier, fünf Prozent gewichtet, da hat man dann auch ähm, eine nette Gewichtung, also man kann da schon so ein bisschen ähm, beimischen und ähm, ich würde sagen, die Untersuchung von der Sutorbank über 20 Jahre kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass es das so bleibt und dass sich das lohnen würde.
0: Also vielleicht Länder, die nicht jeder gleich so auf mhm. dem Zettel hat, einfach mal selber ein bisschen recherchieren und gucken, was dahinter steckt. Genau. Dankeschön, Jessica Schwarzer, Buchautorin und Finanzjournalistin heute an der Frankfurter Börse und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.